0: Podcast des vor ort reportes vom Unter uns Fan Treffens 2018 von der Schwulenwelle in Freiburg.
1: Hallo ihr Radiohörer der Schwulenwelle, mein Name ist Aaron Kosuta. ich spiele den
2: Valentin Huber bei Unter uns und ihr hört höchstwahrscheinlich in diesem Moment Radio 3 Eckland. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem nächsten Songs und was euch so erwartet.
1: Bist du zum ersten Mal auf einem Unter-Uns-Fantreffen? Ja.
3: Ja, ja, genau. Nee, ich war schon jetzt viermal hier.
4: Nee, ich bin jetzt schon das siebte Mal hier.
3: Äh, darf ich mir die Fragen stellen? Ich bin zum ersten Mal heute dabei.
4: Ich zum dritten Mal. Ja,
5: bin... nein. Jo, was schon da? Dreimal.
3: Was gefällt dir denn am
1: besten auf dem Fantreffen?
3: Also ich finde es halt cool, dass man die Schauspieler hier live treffen kann und auch mit denen reden kann. Mhm. Und auch äh, eigentlich einen Blick hinter die Kulissen. Das hat. Halt vor allen Dingen wegen Timo und Lars hier. <lacht> und dass man die Schauspieler nah sehen kann und mit denen reden kann.
6: Ja, die Nähe zu den Stars, halt man auch andere Eindrücke von den Leuten bekommen. Ne? Ich finde es halt muss.
3: schön, dass es immer so, so privat ist mit den Schauspielern, dass man mal die Möglichkeit hat, sich mit denen privat ein bisschen zu unterhalten, die einfach so privat kennenzulernen. Das ist eigentlich ganz interessant. Ähm, dass die Schauspieler sich so viel Zeit nehmen, obwohl sie total viel Stress eigentlich haben. Und wirklich auf jeden Einzelnen eingehen. Das ich mal alle schön. Schauspieler und Darsteller alle mal so von Namen und so zu erleben. Ich hätte es gar nicht so erwartet, dass es
4: so dass aussieht. Dass man die Leute alle mal sieht, kennenlernen.
5: Dass ich die Schauspieler mal persönlich kennenlerne Also was
4: mittlerweile das Schönste ist, dass ich in der Laufe dieser sieben Jahre ganz viele Freundschaften gebildet haben, die sich hier jedes Jahr treffen. Das heißt, das eigentliche Fantreffen tritt schon so ein bisschen zurück. Aber es ist auch der Kontakt einfach zu den ganzen Schauspielern, auch einfach mal ins Set zu sein, das alles so ein bisschen im Hintergrund mitzuerleben, ist natürlich auch schön.
7: Hier ist die Tapsi. Oder auch Tabea Heinig. Ich spiele die Britta Schönfeld bei Unter uns. Und ihr hört gerade die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
1: Die gute Tapsi, die wir ja äh, derzeit bei Unter uns etwas vermissen. Wir sprachen mit ihr ja schon einmal vor einiger Zeit ausführlich. Das war ein sehr schönes Interview. Das kann man übrigens immer auch nachhören, wenn man möchte. Aber derzeit ist sie ja in der Babypause.
8: Aber dennoch haben wir sie gesprochen. Nämlich am 13. August diesen Jahres auf dem Fantreffen in den Studios von Köln-Ossendorf. Und damit herzlich willkommen bei einem Vorab-Report, der etwas anderen Art.
0: Denn der Alex, der Dieter und meine Wenigkeit, der Hartmut, waren mal wieder zu Gast beim Fantreffen der beliebten RTL-Serie unter uns. Und dieses Jahr hatten wir uns zum Ziel genommen, mit dem derzeit schwulen Paar der Serie Easy und Ringo zu sprechen. Lars Steinhöfel hatten wir erfreulicherweise schon dreimal in unserer Sendung. Timothy Ball bislang noch nicht.
8: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028. Oder mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
0: Ja, mir gegenüber sitzt Antonia Michalski, die seit gut einem Jahr die Saskia Beigel spielt, gesehen ist sie seit dem 12. Juli 2017, also eben fast ein Jahr. Davor hat sie, soweit ich mitbekommen habe, sehr viel Theater gespielt und ist jetzt eine der beliebtesten Schauspieler hier bei unter uns. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg, Antonia Michalski. Vielen Dank, hallo, ich freue mich. Und ich habe es richtig gesagt, du hast immer Theater gespielt, ich habe gesehen, Schauspielhaus Hamburg, also große Bühnen hast du vorgespielt.
5: Genau, ich habe äh, gleich nach der Schauspielausbildung einen Vertrag am Schauspiel aus Hamburg bekommen Das war natürlich super Unter Regie von Sebastian Baumgarten Der auch bekannt ist Und genau, dann habe ich eigentlich eher Den Theaterweg verfolgt mhm. Ich ähm, war dann noch auf einer Hochschule in Zürich Und habe da so einen Masterabschluss gemacht Was ich als Weiterbildung eigentlich immer gesehen habe Und dann folgten Engagements in Dresden In Bern, in Zürich Genau, und in anderen Städten noch mhm.
0: Und wie kam es dann zur täglichen Serie? Hast du einfach beworben oder wie kam das dazu?
5: Ähm, Glück eigentlich. <lacht> <lacht> ich wurde, ich war in irgendeiner Datenbank, glaube ich, vertreten. Ich habe die Kasterin mal gefragt, wie sie auf mich gekommen ist. Und wusste sie selber nicht mehr genau. Und dann hatte ich irgendwann eine Anfrage in meinem Postfach und... Ähm, mich entschieden, auf jeden Fall natürlich mir das mal anzugucken und zum Casting zu gehen.
0: Ja, und du bist ja sehr beliebt auch bei den Fans. Du bist ja dieses Jahr, du weißt es ja schon, gewählt worden <lacht> zur besten Schauspielerin und du hast die beste Rolle. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, wie, wie ist denn das so, wenn man, wenn man so in einem Jahr so einschlägt hier bei unter uns? Kriegt man es auch von Fans mit? kriegt es mit durch viele Mails und ähnliches?
5: Vielen Dank erstmal. Ähm, ja, also es kam total überraschend für mich auf jeden Fall. Ich freue mich sehr darüber. Ich hätte es wirklich nach einem Jahr, ich bin jetzt genau ein Jahr eigentlich erst ausgestrahlt, Mitte Juli habe ich angefangen und das kam mir wahnsinnig überraschend und ich freue mich sehr, ich hätte es nicht gedacht, ähm, klar ich kriege Nachrichten und Anfragen und freue mich immer, wenn ich höre, ey, deine Rolle gefällt mir, wir mögen die Story, das ist natürlich cool, wenn man so ein Feedback bekommt. Mhm. Ja, ich kann einfach nur sagen, vielen Dank an alle, die für mich gewotet haben und natürlich auch Danke hier an meine Kollegen und das Team, weil sonst ähm, kann man auch nicht gut spielen, wenn man keine tollen Kollegen hat.
0: Wie geht es denn insgesamt mit der Rolle? Das ist ja eine sehr sympathische Rolle, aber auch jemand, der immer so ein bisschen tollpatschig ist. Es passieren immer die schlimmsten Sachen, passieren ja immer. so ganz viele Drama. Ja, wie steckt denn da in dir drin? Ist es, wo du sagst manchmal, oh nein, es geschieht das schon wieder und das schon wieder? Oder wie gehst du mit der Rolle um? Ähm,
5: also, ich liebe diese Rolle auch. Ich liebe dieses tollpatschige. Ich, ich selber bin auch so, dass ich ganz oft irgendwo gegenlaufe oder so oder mir was runterfällt und so. Deswegen so ein paar Sachen kann ich dann reinnehmen. <lacht> Ähm, aber Saskia ist natürlich extrem, ganz so extrem bin ich nicht. Ähm, aber es macht wahnsinnig Spaß. Und da kann ich halt irgendwie wieder sogar ein bisschen Theater im äh, Film spielen. Das geht mhm. mit der Rolle super.
0: Ganz cool, die ist ja mittlerweile auch deine Szenen immer wieder auf dem Boden, warten, äh, wo du immer wieder mal sitzen darfst. Das ist ja auch, ähm, ja, ist es schon so ein Running Gag für euch schon so ein bisschen, dass ihr dass immer eine Szene kommt, die da oben spielt?
5: Ja, eigentlich schon. Letztes <lacht> <lacht> Mal war auch so ganz viel Zeit eingeplant, als ich wieder in dem Baum hing. Mhm. Das ist jetzt schon eine Weile her, dass das wieder ausgestrahlt wurde, glaube ich. Und es ging einfach so schnell, weil ich wusste einfach schon, in welchen Ast ich mich da hängen muss <lacht> und so. Ähm, aber das erste Mal war es total aufregend und man wurde, war richtig energiegeladen. Man hatte natürlich irgendwie auch so ein paar Kratzer von den Ästen und so, was ähm, aber nicht schlimm war. Und jetzt, ähm, klar, es macht immer wieder Spaß da in dem Kleid und wir haben ja auch immer die gleiche Frisur dann und so in mhm. diesem Baum zu sitzen. Das ist schon, ist schon ganz süß, wenn das so der Mittelpunkt dieser Liebesgeschichte ist
0: überhaupt, deine Kostüme sind ja immer so 50er-Jahre-mäßig. Hast du da selber Mitsprache, hast du da selber mit ausgesucht oder hast du dich da selbst von den Kostümbildern überraten lassen? Wie kam es zustande mit den Kostümen?
5: Also die hatten auf jeden Fall die Idee mit dem 50 er jahre -Style. und klar, also ich habe Mitspracherecht, ich kann natürlich sagen, wenn ich mich irgendwo nicht drin wohlfühle oder ein ähm, paar Vorschläge machen, aber eigentlich sind die echt, äh, die Leute vom Kostüm echt gut und finden immer wieder tolle neue Kleider und so. Ähm, ich lasse mich da immer überraschen von denen.
0: Ja, und heute ist das erste, erste Fantreffen für dich oder warst du letztes Jahr schon dabei? Zweite. war warst du schon dabei. Wie ist denn das für treffen für dich? Ist das wirklich spannend, mal die ganzen Leute zu sehen, die auch euch schauen?
5: Ja, auf jeden Fall. Das ist total schön, dass einige Leute sich wirklich Urlaub nehmen und mehrere Stunden hier nach Köln fahren. Es läuft gerade Bella hier an mir vorbei. Und es ist immer so eine richtig schöne Atmosphäre, weil alle sind gut drauf, alle wollen einen schönen Tag haben, wir wollen natürlich auch einen schönen Tag haben und den Fans endlich was zurückgeben. Weil ohne unsere Fans würde es uns ja nicht geben.
0: So ist das normal. Ja, dann hoffen wir, dass wir alle einen schönen Tag heute haben. Wir haben unter uns fan treffend Erstmal vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast für uns. Und dir natürlich weiterhin viel Erfolg. Jetzt natürlich noch mit mehr Wind im Rücken noch mit den beiden Preisen. Und ja, wir freuen uns, dich noch lange zu sehen bei unter uns. Dankeschön.
5: Vielen Dank. <lacht>
3: Hallo, ich bin Linda, ich spiele die Larissa. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
1: Wie lange schaust du schon unter uns? Schon
3: immer. Ich habe das früher immer mit meiner Oma geguckt. <lacht> ich glaube seit drei oder vier Jahren.
6: Also ich seit 15 Jahren.
3: 17 Jahre? Oh Gott, mein ganzes Leben. Also ich werde jetzt 27. Oh, schon viele Jahre. Wie, wie, oh. keine Ahnung.
4: 10, 15.
3: <lacht> oh, seit 5, 6 Jahren ungefähr. Bestimmt seit 4, 5 oh Jahren.
4: Oh Gott. 10 Jahre, 10, 11 Jahre, so
6: plus, minus gefällt ja unter uns besonders.
4: Dass es auch
3: so nah an der Realität ist.
6: Das ist schwierig. Ich mag halt eine Daily Soap sein, aber man hat sich halt mal reingeguckt, identifiziert sich auch mit dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Story und äh, bleibt dann einfach dran, halt Daily Soap. Ne? ist halt wie Menschen leben. So.
3: Das kann ich mich nur anschließen. Ähm, dass es halt auch wirklich so nah am Leben ist und ähm, es sind immer nette Geschichten und es wird einfach nicht langweilig. Die verschiedenen Stories, die da.
9: Es sind halt die verschiedenen Facetten, ne? mhm. ähm,
1: Ehrlichkeit, naja, halt auch mal das Leben
9: mit Lesbisch, Schwulen und so weiter. Das ist schon ganz interessant.
3: Wahrscheinlich, äh, dass es so nah am Leben ist, also dass es sehr realitätsnah ist und die Stories finde ich aber immer sehr spannend. Das ist für mich immer so eine Zeit zum, zum Abschalten, zum mal was anderes zu ich gucke es gerne, aus dem Leben halt. Dass die Themen immer abwechselnd sind und äh, ja, dass man die Charaktere, dass man die dann so, äh,
5: wenn man die persönlich gesehen äh, getroffen hat, dass man die dann halt auch in der Sendung äh,
3: weiterverfolgt.
4: Die Vielseitigkeit der Geschichten. Ich finde, gerade so ganz viele Tabuthemen werden angesprochen. Das finde ich gut, das trauen sich nicht viele. Ähm, Gerade jetzt aktuell diese ganze, diese ganze Geschichte Fahrerflucht, diese ganze Geschichte kind, äh, vertauschen und so, das finde ich ganz gut. Ähm, und auch einfach es ist halt schon alters, weil man erkennt, jeder kennt sich, glaube ich, in einem dieser Rollen wieder irgendwo.
10: Hallo, hier ist Stefan Bocklemann. Ihr kennt mich vielleicht aus der RTL-Serie unter uns. Dort habe ich 16 Jahre den Malte Winter verkörpert und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
0: Und dann trafen wir auch gleich auf den Bösewichter Serie, der aber privat einer der sympathischsten Schauspieler in der Schillerallee Allee ist. Zumindest haben wir das von mehreren Kolleginnen und Kollegen vor Ort gehört und wir selbst haben ihn auch schon mal ausführlich interviewt und letztes Jahr sowohl beim Fantreffen noch einmal getroffen, sowie ein zweites Mal im Rahmen einer Boulevardkomödie, die er zusammen mit Hugo Egan Balder gab.
8: Und nun trafen wir ihn erneut, kurz vor dem Beginn des Fantreffens.
0: Jetzt habe ich vor mir sitzen Jens Hayek, der den Benedikt Huber bei Unter uns spielt. Wir haben vor einer Weile schon mal länger mit ihm gesprochen und heute treffen wir ihn wieder auf dem Fantreffen. Hallo Jens. Hallo zusammen. Schön, euch wiederzusehen. Gleichfalls. Dankeschön. Ein Jahr ist vergangen mittlerweile und deine Rolle ist ja immer größer mittlerweile geworden, wie ich finde. Das ist immer wichtiger, eigentlich eine absoluten Hauptrollen mittlerweile. Du hast ein eigenes Großraumrohr mittlerweile. Wie geht es denn mit dem Benedikt mittlerweile? Ähm, großartig geht es. Das Schöne, was ich
11: finde, ist, dass halt der Huber ist etabliert als erfolgreicher Geschäftsmann mhm. Und das heißt, die Geschichten, die erzählt werden, gehen jetzt nicht mehr darum, schafft er das Bauprojekt in Helsinki, was sicherlich auch schön ist, aber ich denke, für die Zuschauer ist es spannender, dass man jetzt viel mehr persönliche Sachen erfährt. Also der große Streit mit Andrea, jetzt ist die, die Tochter ist da und das heißt, mit, mit dem Bruder gibt es natürlich immer wieder Zwist, das heißt, die persönlichen Geschichten stehen jetzt mehr im Vordergrund. Und das macht natürlich auch viel mehr Spaß zu spielen als
0: ähm, Vertragsverhandlungen mit irgendeinem anderen Baukonzern. Ja, das sind ja sehr intensiv auch mit Astrid, äh, mit deiner Frau Andrea. Sie hat, wir haben ja eben auch gesprochen und hat gesagt, dass er mit dir wahnsinnig spielt, aber dass ja. manchmal so heftig ist, dass jemand mir in der sache sagt, Entschuldigung habe, dass ich sowas sagen musste. Stimmt das? Ja, das ist, das ist wirklich so. Ähm, also mit Astrid zu spielen, das
11: ist ein absoluter Traum. Das funktioniert ganz toll, witzigerweise von der ersten Szene an, die wir zusammen hatten. Das ist dann wirklich schon so, wenn wir große Streitszenen hatten, dass wir dann, wenn der Regisseur sagt, Cut, dass wir uns einfach mal kurz in den Arm nehmen und uns drücken und sagen, okay, alles wieder
12: gut.
0: Ja, ich habe dich ja auch in ganz anderen Rollen noch sehen dürfen, neulich äh, in der Aufguss, oder Aufguss heißt es nur, glaube ich, mhm. ja. genau, eine Komödie, wo ähm, Hugo Ingenwalder mitspielt, spielt, wiedermann. Magst du beides gerne, dieses ganz Dramatische eigentlich und dann doch wieder eine ganz schöne Boulevardkomödie. komödie
11: Ja, also ich, ich bin wirklich ein ganz großer Fan von ähm, Boulevardtheater, mhm. weil ich immer denke, Theater hat nicht nur den Auftrag zu erziehen und zu lehren, sondern auch schlichtweg zu unterhalten. Und ich finde es großartig, wenn Leute ins Theater gehen, zwei Stunden lachen, nach Hause gehen und sagen, ich habe mal zwei Stunden nicht an meine Mieterhöhung, an meinen Job, an mein kaputtes Auto oder was auch immer gedacht. Da macht Theaterspielen unglaublich viel Spaß, zumal man bei einer Komödie natürlich noch viel mehr direkt die Reaktion des Publikums hat. Man merkt sofort, sitzt die Pointe oder nicht und das macht einfach riesen Spaß. Mhm. Und
0: Aufguss geht ja auch, natürlich weiter, habe ich gesehen. Gibt es 2019
11: Termine? Ja, geht weiter, allerdings sehr leider ohne mich. Oh, okay. Ja, weil ich ja halt täglich jetzt ja. drehe. Und witzigerweise hat ja Max Klaus meine Rolle bei ähm, Aufguss übernommen. Und Max Klaus hat ja früher zwei Jahre auch bei Unter uns gespielt hier. Mhm. So äh, haben wir uns quasi den Staffelstab <lacht> überreicht. Und er spielt jetzt an meiner Stelle den Alain im Aufguss. Und äh, ich habe es mir auch schon angeguckt und natürlich macht das großartig.
0: Ja. Und du machst auch jetzt gerade im Moment? wieder, also du bist gerade auch doppelt und dreifach belastet gerade. Was gibt es denn nächstes von dir zu sehen? Äh, ich mache Regie im äh, Leo-Theater
11: in Schwelm und das Stück heißt Das Abschiedsdinner. Das sind dieselben Autoren, die auch der Vorname geschrieben haben. Mhm. Das ist ein Drei-Personen-Stück und das ist eher im Stile von Jasmina Reza, äh, Gottes Gemetzel, sowas also ist nicht Tür auf, Tür zu, aber es gibt sehr viel zu lachen, es hat viel schwarzen Humor und ähm, ja, da proben wir derzeit, 25. August ist Premiere und da werde ich äh, hinter der Bühne aufgeregter sein als die auf der Bühne.
0: <lacht> und wie machst du das? Wir es momentan ein bisschen, dann in der Zeit ein bisschen rausgeschrieben unter uns? Oder muss das, ist es wirklich Doppelbelastung?
11: Es ist dann wirklich eine Doppelbelastung und ich habe vorher schon in Schwelm bei den Kollegen gesagt, also wir müssen definitiv immer Samstag und Sonntag proben. Mhm. Und die haben sich auch darauf eingelassen und sind auch großartig vorbereitet und das läuft wirklich gut.
0: Ja. Ja, neulich habe ich auch ein Video gesehen, da hast du dich engagiert für das, äh, die Komödie an der Steinschlagstraße Straße Dülldorf. Die haben Probleme, Das spielt ja auch, glaube ich, Stefan Bockelmann ab und zu, du auch sehr oft. Ja.
11: Äh, die haben finanzielle Probleme. Ähm, ja, die hatten große finanzielle Probleme, sind aber aus eigener Kraft aus der Insolvenz rausgekommen, haben es geschafft und ähm, sind jetzt einfach einer Forderung, äh, sehen Sie sich, gegenüber von gut 80.000 Euro für Gerichtskosten, Anwaltskosten, Insolvenzverwalterkosten, die auf einen Schlag bezahlt werden müssen, was für ein Privattheater fast nicht zu stemmen ist. Deswegen gibt es einen großen Spendenaufruf und ähm, ich hoffe sehr, dass das ganze positiv ausgeht, zumal ich im Winter dort wieder spielen werde. Ein mhm. seltsames Paar, das Stück von Neil Simon, das mhm. auch verfilmt wurde mit äh, Walter Mata und Jack Lemmon. Mhm. Das werde ich da spielen, über Silvester auch. Und ähm, im Mai nächsten Jahres wird Stefan Bockelmann auch wieder da spielen, in einem Stück, das ich mit einer Kollegin geschrieben habe. Und äh, Unsere Antonia Michalski wird die weibliche Hauptrolle neben äh, <lacht> Stefan spielen und das wäre natürlich furchtbar, wenn das nicht klappt.
0: <lacht> Welche Rolle hast du von Jack Lemme oder die von Walter Matthau? Ah, was glaubst du denn? Ich kann mir beides gut vorstellen natürlich, weil, weil du sehr wandlungsfähig bist. Aber hm, Jack Lemmon vielleicht? Ja, ich spiele den Jack Lemmon, diesen Hypochonder mit dem, mit dem Putzfimmel, Genau. Also immer sehr gespannt. Dann sollte man wieder mal Düsseldorf reisen. dort auf jeden Fall kommen. Heute moderierst du das ja. Treffen. Moderierst du eigentlich oft? Hast du das schon aufgemacht? Ich
11: moderiere immer mal wieder. Mhm. Lass es mal so ungefähr vier, fünf Moderationen im Jahr sein. Ich habe letzte Woche noch in Wetzlar die Absolventenfeier in der Rittal Arena vor knapp 2000 Leuten moderiert. mache das also immer mal wieder und jetzt kam der Fanclub zu mir, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen. Und jetzt mache ich es zusammen mit äh, Flitzi, also Felicia. Und ähm, wir haben uns ein bisschen abgesprochen im Vorfeld, aber wir lassen das ganz spontan
0: auf uns zukommen und ich freue mich riesig. Zum Abschluss noch eine Kleinigkeit. Ich habe letztens gelesen, es war ein bisschen eine Klatschpresse gewesen, dass du wahnsinnig gerne unter uns verbieten würdest mit dem Herrn Gerner von ja. GZSZ. War das einfach ja. so als Scherz oder nein. könntest du uns was vorstellen? Nein, nein, das meine ich ganz ernst. Das meine Ich ganz ernst. Ich finde
11: das großartig. Ich ziehe den Hut vor der Rolle von Joe Gerner mhm. und von Herrn Barrow, der ja auch nebenher noch Theater spielt und seit Anbeginn bei GZSZ dabei ist und ich finde das toll, wenn man da mal so ein bisschen Crossover machen würde und ähm, ich würde auch, wenn er nicht zu uns kommen will, ich, ich komme auch nach Berlin,
0: Ich komme, ist auch, wäre auch okay. So, dann hoffen wir, dass Sie richtig bis jetzt hören und dass es hoffentlich klappt. Wäre schön. <lacht> Würde mich freuen. Ja, dann wünschen wir dir heute ein schönes Fan-Treffen. Vielen Dank, dass du mit uns Zeit hattest, jetzt ein bisschen zu reden. Viel Erfolg natürlich für das Abschiedssinter, für die Premiere am 25. August. Da werden wir schon gesendet haben, aber die Vorstellung gehen dann wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Wie lange geht es dann? Das Stück bleibt dann im Spielplan und läuft eigentlich dann bis nächstes Jahr Sommer immer wieder mal. Also natürlich viel Spaß weiterhin mit Benedikt Huber hier bei Unter uns. Danke. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Genau, gerne.
1: Von Jens Hayek jetzt gleich weiter zu einem weiteren Unter uns Star, der aber auch als Sänger kein Unbekannter ist. Bevor wir das Interview hören, lassen wir euch erst einmal ratten, wer es ist. Ihr hört von ihm den Song Gemeingefährlich von der gleichnamigen CD.
0: Wir haben jetzt hier vor uns Kai Noll, der seit dem 13. Januar hier dreht 2003 und seit dem 26. Februar 2003 bei unter uns auch regelmäßig zu sehen ist. Ja, vielen Dank, dass du heute Zeit hast. Du hast ja heute sehr viel Stress, weil du gleich hier auftreten wirst. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle in Freiburg. Kai Noll. Ich danke euch. Du bist ja sehr lange dabei, hast sehr viel miterlebt bei unter uns. Wie hat sich denn für dich unter uns über die Jahre verändert?
12: Oh ja, sehr, sehr groß sogar. Und zwar ist mit diesen ganzen technischen Feinheiten, die jetzt im Laufe der Zeit dazugekommen sind, ist das Bild natürlich sehr viel schöner geworden. Die Art zu arbeiten ist auch anders geworden. Früher haben wir mit drei Kameras gedreht, jetzt drehen wir mit zwei Kameras. Und ähm, sind da viel flexibler mit und natürlich eine Menge hat sich getan mit Licht und mit Bildnachbearbeitung und so. Also der Look, der ist schon ziemlich scharf geworden, bin ich, bin ich ein bisschen stolz drauf.
0: Ja, du hast auch sehr viele Familien schon gehabt hier mittlerweile, Montan ja die Britta, die momentan allerdings in Babypause ist. Vermisst du ein bisschen, dass sie jetzt momentan nicht dabei ist?
12: Ja, ich meine, wer vermisst das ein Stück nicht? Ne? Nein, ich vermisse sie sehr als Kollegin auch, weil sie ist eine hervorragende Schauspielerin und es ist eine große Freude und ich bin sehr dankbar, mit ihr spielen zu dürfen, weil es wirklich klasse ist. Aber ähm, da ist ja noch nicht das letzte Wort gesprochen, insofern bin ich da, harre ich der Dinge, die da
0: kommen. Du bist ja, Anführungsstrichen, nicht nur Schauspieler, du bist ja auch Sänger, du hast ja sehr früh angefangen, habe ich gesehen, in Hamburg, glaube ich, hast du dann Punk- und Rockmusik gemacht. Ja. Du hast auch, ähnlich wie Rufus Sturm, hast auch mal ein Pseudonym gehabt. Du hast mal Kai Morgen. Kann sich dich da noch erinnern? Was war das denn?
12: Ja, ja, das, ich, das war, ich hatte mal einen Talentwettbewerb gewonnen und da war unter anderem ein Dieter Wohl auch in der Jury. Ähm, der hat mich dann aber nicht genommen als Produzent, sondern jemand anders, ähm, der hieß Michael Chamboss. und der hat eine Nummer mit mir gemacht, die hieß Secret Lover und das war so eine Disco-Fox-Nummer. Eigentlich habe ich gedacht, ich werde jetzt großer Rockmusiker, aber sie sagten, nee, 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 nix Rock, das wird Disco. Und ich so, naja, okay, dann machen wir das mal. Und die Nummer lief eigentlich ganz gut, war im Norddeutschland auch in den, in den Radiocharts mit drin und da konnte ich auch um zwei, drei Jahre ganz gut von leben. Aber dann ähm, hat die Plattenfirma leider Gottes Pleite gemacht und es kamen keine weiteren Platten und dann habe ich endlich meine Rockband gegründet.
0: <lacht> genau, du machst ja eigentlich eher Rockmusik und ja. und auch gespielt. Du warst in einigen Musicals auch drin, habe ich gesehen, Rocky Horror Show, mhm. Dracula ist auch mit dabei. Ja. Ne? Würdest du das immer noch gerne machen, eigentlich sowas mal wieder?
12: Klar, also ich war neulich in Düsseldorf zur Premiere von Rocky Horror und da hat es mich dann schon ein bisschen in den Fingern gejuckt, irgendwie <lacht> da kurz auf die Bühne zu springen und mitzuschmettern. <lacht> Nein, das macht unglaublich viel Spaß. Gerade die Verbindung zwischen Singen und Schauspiel Tanzen, ja gut. Ich habe Choreografen zum Weinen gebracht, weil ich konnte singen und schauspielern, aber tanzen konnte ich nie so wirklich. Und die haben gesagt, ja, was sollen wir mit dem machen? Der kann <lacht>
0: aber sie mussten durch. <lacht> und so sei das ja auch, glaube ich, Doppelbelastung. Du bist ja auch ähm, bei Karl May unterwegs in ähm, Elspe, die Karl May-Festspiele. Wie läuft das momentan auch?
12: Ja, es hört sich so an, als ob ich den Hals nicht vollkriege. Aber <lacht> das stimmt irgendwie. Ja, ich meine, das ist natürlich ein Jugendtraum. Oh, shatterhand spielen, ja, reiten, ballern. Andere Leute auf die Fresse hauen und die dürfen nicht zurückhauen. Das ist super. Ich liebe diesen Job. Ähm, das ist zwar recht anstrengend, weil ich natürlich vormittags hier drehe, dann ähm, nach 11 fahren muss ich 100 Kilometer, dann spielen wir nachmittags um Viertel vor drei und dann wieder abends zurück, neue Text lernen und so. Aber das macht schon so mächtig viel Spaß, dass ich das unglaublich gerne mache.
0: Ein Kollege von unter uns, der eine Nebenrolle hier hat, der Sebastian Kolb, ist
12: ja auch mit dabei dieses Jahr. Das stimmt, ja, das ist der Sebastian Kolb, der spielt da den bösen Parano und ist eigentlich auch die heimliche Hauptrolle in diesem Stück. Und der räumt unglaublich da ab, weil er macht das fantastisch. Hast also du vielleicht uns schon mal mit ihm zusammen gedreht? Weil ich glaube, es hat gar nicht in den Geschichten so drin, ne? Wir hatten ein Bild mal zusammen, aber wir hatten noch keinen Text zusammen. Aber
0: es könnte noch passieren. Man weiß es nicht. Genau. Ja, jetzt nachher, haben wir jetzt sind ja gerade beim Fan-Treffen. Du wirst uns auch, auch singen. Du hast ja früher bei vielen Fan-Treffen schon mal gesungen. Was hören wir denn nachher von dir?
12: Lass dich überraschen, schnell kann das geschehen. Nein, das nicht. Um, das wird... Ein Stück aus dem Programm sein, was ich vor drei Jahren mal gemacht habe, also ein kleiner Ausschnitt. Das fing damit an, dass ich 2012 meine letzte CD aufgenommen habe und dann bei einigen großen Radio- und Fernsehsendern war und dann gefragt habe, hallo, ich bin der Kai, ich würde gerne meiner Musikredaktion meine CD abgeben, vielleicht wollt ihr die ja spielen. Und dann war eine Sekretärin und sagte, ja unser Chefredakteur ist gerade da, ich dir mal rein und die Tür blieb so ein Spalt auf und ich hörte nur einen entsetzten Schrei, oh mein Gott, schon wieder eine Zoopusche, so die singen will. Und dann bin ich dann natürlich rein und habe gesagt, nee, nee, das war andersrum, ich war erst Sänger und bin dann so Pusche geworden und ich erzähle dir mal, wie das dazu gekommen ist. Und daraus ist eigentlich dieses Programm entstanden, das ist halt die ganzen, vorwiegend eigene Lieder aus dieser ganzen Zeit, wo ich Musik gemacht habe. Und dazu gibt es dann immer ein kleines
0: Anekdötchen. Und ja, macht Spaß. Alles dann, dann wünscht mir ja erstmal nachher einen schönen Auftritt. Wir sind sehr gespannt. Natürlich viel Spaß weiterhin, auch mit unter uns. Und natürlich weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Ich danke euch. Und viel Spaß noch bei eurem Sender. Und kein Neu. Kai Noll trat dann auf dem Fantreffen auch mit mehreren Songs auf. Einer davon war ein Duett mit seiner Unter-uns-Kollegin Antonia Michalski. Der Song ist kein Unbekannter. es ist Take On Me. Und wir hören mal kurz rein.
5: Hallo, ich bin Antonia Michalski und ich spiele die Saskia Weigel bei Unter-uns. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
0: Ja, jetzt haben wir eine Schauspielerin von mir, die relativ frisch unter uns dabei ist. Noch nicht ganz frisch, am 1. Februar hat sie angefangen zu drehen. Am 10. April ist sie zum ersten Mal gesehen worden. Sie spielt die Rolle der Larissa Ruber und heißt Linda König. Hallo, Linda. Hallo, hey. Schön, dass du da bist. Du bist zum ersten Mal am Treffen wahrscheinlich jetzt dabei. Ne? Ja,
3: zum allerersten Mal. Ich habe mir die Videos auf YouTube angeschaut und mir viel erzählen lassen. Aber dass es so ist, hätte ich trotzdem nicht gedacht. Es ist überwältigend und schön, dass so viele Leute das schauen. Ja. Und
0: du bist gerade versteigert worden so mit deinen Eltern, habe ich gesehen.
3: 475. 50 Euro für ein Eis essen. das ist echt Wahnsinn, ich freue mich so und Jens hat das ja alles organisiert, das ist wirklich toll, ja.
0: Ja, ich habe gesehen, du bist ja sehr, äh, eigentlich sogar aus dem, dem baden-württembergischen Raum, du bist schwäbisch sogar, ja, du bist in Tettnang geboren.
3: Ja, das hat eine Weile gedauert, bis ich mir den Dialekt abtrainiert habe, um ehrlich zu sein. Aber du kannst ihn ja noch... Ich glaube, Menschen würden sich schämen, wenn ich versuchen würde, zu sprechen, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen noch, ja.
0: Aber du bist sehr früh nach Berlin gegangen und dann hast dort hast du sehr viele Projekte im Film gemacht, wo du hast produziert und Drehbuch gemacht.
3: Genau, und das mache ich auch immer noch. Ich bin mit 16 nach Berlin gezogen, Wahnsinn. weil ich Film machen wollte. Ich habe meine Eltern überredet, dass sie mich da hinziehen lassen habe dann da mein Abitur gemacht und angefangen, meine eigenen Projekte zu drehen, ja.
0: Ja, und jetzt ist du bei unter uns gelandet. Wie kam das denn? Hast du dich da ganz klassisch beworben oder wie kamst du dazu?
3: Ich habe eine Agentur und die haben das mir ganz normal vorgeschlagen. Und das war super spontan. Das war innerhalb von zwei Tagen. Dann habe ich ein E-Casting gemacht, wo man einfach eine Szene aufnimmt. Und dann hieß es, hey, kannst du nach Köln kommen? Übermorgen. Und ich kam ja aus Berlin. Okay. Zwei Tage später, hey, ja, wir hätten dich gerne. Und Ziehst du nach Köln? Okay, es kam alles sehr, sehr spontan und sehr schnell. Aber ich freue mich, hier zu sein. Ja. Und
0: wie gefällt dir denn die Teresa? Die hat so zwei verschiedene Seiten. Die eine Seite kann separatisch sein, die kann aber auch ein bisschen fies sein. Äh, wie es bei den Hubers oftmals so vorkommt. Wie geht's denn dir mit der Larissa?
3: Ähm, manchmal ist es ein bisschen schwierig, wenn sie bestimmte Dinge tut, wo ich dann eine Weile brauche, um zu verstehen, warum sie das tut. Oder mich manchmal auch ein bisschen schäme. Aber sie macht das meistens aus einem Grund und aus einem sehr guten Grund. Und dementsprechend, ja, es ist zu hinterfragen, ob man das tun sollte. Aber sie macht es ja.
0: Wie geht's es ja mit deinen Spieleltern? Die sind ja auch versteigert worden bis jetzt heute. Ja. Wie kommst du mit den beiden klar?
3: Das allergrößte Glück, die beiden als Eltern zu haben. Jens und Astrid sind der Wahnsinn. Also, mehr Glück hätte ich nicht haben können.
0: Aber ist so, dass du Larissa manchmal am liebsten schütteln würdest und man denkt, mein Gott, was macht sie jetzt wieder so? Ja,
3: ja, 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 ja sehr oft, ja. <lacht>
0: und wir waren es in anderen Kollegen hier? Man sagt immer, es gibt so eine Art, oder uns Familie fast ein bisschen. Ist man schnell aufgenommen, wenn man so reinkommt, frisch in so ein Team? Ja,
3: total, die sind unglaublich herzlich und versuchen es einfach alle leicht zu machen. Gerade mit dem Pensum am Anfang, das ja sehr viel ist. Mhm. Man muss sich jetzt mal daran gewöhnen, aber die haben mir den Anstieg sehr, sehr leicht gemacht und waren sehr
0: freundlich. Ja. Du hast gesagt, du wirst du, du immer noch, selber noch produzieren. Und so weiter. Was, was liegt da so an? Kann, kann man darüber sprechen oder ist das alles noch geheim?
3: Ich schreibe seit zweieinhalb Jahren an einem Spielfilm, den wir jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr drehen werden, wo ich aber nicht mitspiele. Mhm. Genau, und da sind wir gerade in der Vorproduktion von dem Projekt.
0: Gut, da sind wir sehr gespannt. Aber da wünschen wir dir jetzt erstmal viel Spaß heute auf dem Fan-Treffen, viel Spaß bei dem Eis für 475 oh, ja. Euro. Vielen,
3: vielen lieben ja. Dank. Hat mich gefreut, mit euch zu sprechen. Danke
0: Uns freut es auch. Dankeschön. <lacht> Schön.
2: Hallo, hier ist Astrid Berti und ich spiele die Andrea Huber in der Serie Unter uns. Und ihr hört die schwule Welle bei
5: Radio Dreieckland.
0: Nun sitze ich mit einer Schauspielerin hier, die wir gerade schmerzlichst vermissen bei Unter uns, weil sie momentan eine Pause gerade macht. Wir haben vor einer Weile schon mal ausführlich mit ihr gesprochen und freuen uns, sie wieder zu sehen diesmal. Nämlich Tabia Heinig, die die Britta Schönfeld spielt. Hallo, Tabia.
7: Hi, hallo. Inzwischen heiße ich Britta Sturm.
0: Das ist richtig, du stimmst, ja. hast, ist mir das noch passiert, nachdem ich alle Folgen angucke. Ja, Britta Sturm natürlich. Du bist ja eine Weile nicht dabei und es hat auch einen Grund. Es ist nämlich, Du hast eine Babypause. Wie geht es dir denn? Ich
7: habe ähm, fast vor sieben Monaten einen Sohn bekommen und ähm, bin ganz, ganz äh, glücklich. Es ist ein neues Leben, ein anderes Leben, aber es, äh, ja, es ist jeder Tag anders. und man, man Ich, ich freue mich einfach so, wenn ich das kleine Wesen, wie es mich anlächelt. Mhm. Und jetzt immer, wenn man immer mehr zurückbekommt. Ne?
0: Mhm. Ja. Glaube ich. Ja, und äh, tr trotz allem dem ähm, vermisst du ein bisschen die Chalet? Denkst du, man doch juckt dich so ein bisschen und denkst, ach, ich würde jetzt gern wieder? Oder ist momentan alles noch, alles gut?
7: Nee, ich muss sagen, dass ich der Produktion da auch sehr dankbar bin, mhm. dass, dass, dass mir kein Druck gemacht wird und ähm, Gerade wenn man jetzt, finde ich, auch zu spät ein Baby bekommt, dann will man ja natürlich auch Zeit mit dem Baby verbringen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es, ich glaube auch, dass es für Kinder ganz gut ist, wenn wenn man nicht immer nur aufeinander kluckt. Also das wird, werden mir viele Mütter bestätigen können, oft ähm sieht er dann jemand Fremden und lacht den voll an <lacht> <lacht> und jauchzt und quiekt. Und man selber denkt, hm, bei mir hat er das gar nicht gemacht. Also ich glaube auch, wenn die die brauchen so Abwechslung und es tut ihnen gut und dann freuen die sich auch wieder einen zu sehen. Ich bin gespannt, wie es heute Abend sein wird, weil heute den ganzen Tag ist ja sein, sein Vater mit ihm äh, zusammen. Mhm. Ähm, wie es heute Abend sein wird, wenn er mich dann wieder begrüßt. Mhm. Ja, ja. <lacht> also er kann, er sagt, Mama, äh, Mama. Aber das heißt nicht Mama, sondern das sagt er, wenn er was essen möchte, sprich eine Flasche oder äh, wenn er was haben will. Also er also, sagt so, oh wow, I'm Mama, 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 Mama. Ja, ja.
0: Aber hast du noch Kontakt hier mit dem Team? Also, heute bist du ja zum Beispiel da beim Fan-Treffen. Gibt es da noch mit den Kollegen Kontakt in der Zeit? Ja Klar, ich
7: habe äh, mit, mit Claudel viel Kontakt. Auch mit der Bella bin ich gut befreundet. Ähm, ich war auch auf dem Sommerfest, mhm. um die Kollegen zu sehen. Das ist ja schon so unsere Unter-uns-Familie.
0: Mhm. Hm? Ja. Ähm, ab und zu sieht man dich auch mal, wieder mal so ein einzelne Zähne Habt Hast Also was vorgedreht oder, oder, oder hast du daheim so eine Wand, wo du ab und zu mal vor, vor, Skype, vor Skype einsprichst?
7: Nee, das haben wir alles noch vorgedreht und an dem Tag, da, das war so lustig, weil da hatten wir ein anderes Kamerateam und die haben das erst so eingerichtet, dass man mich von Kopf bis Fuß gesehen hat, bis dann äh, die Producerin so meinte, nein nein, wir machen das ja, damit man den Bauch jetzt nicht sieht. <lacht> Ihr müsst das anders schneiden. Und an dem Tag habe ich so wahnsinnig aufstoßen müssen. Mhm. dass ich das Gefühl hatte, wir mussten jeden zweiten Satz wieder von vorne anfangen da hat sich dann da unten wohl jemand aus dem Bauch gemeldet ja <lacht>
0: also wir wissen noch nicht, wie es weitergeht, und was genau alles passiert, aber sagen wir mal, wenn du jetzt zurückkämmest würdest du lieber mit einem großen Knall zurückkommen oder einfach für deine Rolle einfach weiterspielen, und bist dann plötzlich einmal wieder da und es geht einfach
7: -like natürlich, großer da Knall. muss es krachen im Karton Ah. Ja. <lacht> <lacht> großer Knall
0: ja, und du bist eben noch versteigert worden, habe ich gehört. Für 190 Euro. Was ist denn das? Was waren das für eine Versteigerung?
7: Ähm, das ist jetzt hier für einen guten Zweck im Rahmen des äh, Fantreffens. Mhm. Und äh, da hatte ich mir ausgedacht, weil es ganz schön ist, es spielt ja hier noch ähm, der Gianni mit. Mhm. Also der Stefano heißt er ja in echt und der spielt äh, den trainierten muskulösen Gianni. Mhm. Da läuft mhm. er gerade den Flur entlang. Ja. <lacht> ich rede gerade über dich im Interview. Oh. Der, der Gianni, die, der, die, die Rolle und der Stefano in echt, die haben eine Trattoria und da machen wir ein Frühstück. Und das haben wir gerade ver, versteigert, weil ich, das ist mein Lieblingsladen in, meiner, in meinem Kölner Veedel. Das sagt man ja so in Nippes. Und ich muss auch sagen, ich spreche auch Italienisch, ich habe ja auch in Rom Theater gespielt, das hatte ich euch bestimmt in dem ersten Interview erwähnt, ähm, dass auch äh, Stefanos Mama war für mich immer, immer da. Die, war, die, die ist also für mich wie so eine Ersatzmama gewesen die ganzen Jahre über. Ja, und deshalb, die haben ein ganz tolles Vanille-Croissant. Es gibt dort auch andere Sachen, aber dann gibt es den Markt, um die, um die, der ist genau an der Ecke vom Markt, ist die Trattoria gelegen. Der hat auch so ein mediterranes Flair, weil der jeden Tag ist, mit auch mit Kleiderständen, <lacht> nicht nur mit Essenwaren. Und ähm, ja, da flanieren wir dann schön drüber und gehen da frühstücken und denke mal, der Stefano wird auch da sein.
0: Okay. Das klingt gut. Der glücklich oder die Glückliche jetzt gewonnen hat, hat an dir einen schönen Tag und einen schönen Abend. Genau. Ja, dann vielen Dank, dass du mit uns heute gesprochen hast. Wir haben uns sehr gefreut. Wir freuen uns sehr, dich zu sehen und hoffen, dass wir dich auch bald vielleicht auch bei unter uns wiedersehen dürfen als Britta. Ja,
7: noch ein bisschen Geduld. Danke für ja, das ja, Interview.
0: Danke auch. Halt
3: vor allen Dingen wegen Timo und Lars hier.
1: <lacht> <lacht> ähm, Wie lange schaust du schon unter uns?
3: Äh, ich erst seit... März, ungefähr. März, April. Seit Januar, seitdem die ganze Story eigentlich
1: angefangen hat. Zwischen ah, also Lars und, äh, und Ringo haben euch, also, äh, beziehungsweise Timothy, also Inzi, ja. wie die Insider sagen, haben euch auf die Serie gebracht. Ja. Sehr schön. Dann äh, ist meine nächste Frage, wie gefällt euch das Paar Inzi und Ringo eigentlich? Natürlich obsolet, aber trotzdem bitte.
3: Total authentisch. Also ich habe noch nie so ein authentisches Paar im Fernsehen gesehen. Das macht sie eben auch so besonders. Die bewegen echt was hier draußen, finde ich.
10: Hallo ihr Lieben, hier ist Lars Steinhöfe, ich spiele den Easy bei unter uns und ihr hört die Schulewelle auf Radio Dreieckland.
0: Wie gefällt dir das Paar Easy und Ringo?
3: Sehr gut, das ist mein Lieblingspaar. Ja, ich finde das eigentlich ganz gut. Ich finde, dass die auch äh, eine schöne Rolle spielen dürfen jetzt. Und äh, ja, mal sehen, was noch so kommt. Ja, finde ich eigentlich ganz schön. Also sehr authentisch gespielt. Mega. <lacht> ist interessant, wie gesagt. Richtig gut, das ist glaube ich mein liebstes Paar bisher. Okay. Total gut. <lacht> Ganz gut, ja. Doch.
4: Ähm, ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich finde es gut, dass das deutsche Fernsehen eine homosexuelle Beziehung einfach darstellt und das mal so langsam alles ein bisschen normal werden lässt. Die Charaktere, finde ich persönlich, passen halt gar nicht zusammen. Daher kann ich das nicht so 100 äh, ja, für voll nehmen. Aber dass es überhaupt eine, eine homosexuelle Beziehung so öffentlich gibt, das finde ich gut.
0: Viele fragen sich vielleicht, was die schwule Welle mit unter uns zu tun hat. Das geschah eigentlich eher zufällig, würde ich sagen, weil wir darüber berichteten, dass der Schauspieler Lars Steinhövel sich im Januar 2014 privat geoutet hat. Und kurz darauf entdeckte eine
1: Figur der Serie, nämlich Ringo Beckmann, seine Bisexualität und hatte dann mehrere Affären mit Männern. Darunter auch eine mit Aaron, der von Lukas Sauer
0: gespielt wurde. Und aus diesem Grund fragten wir bei RTL an, ob wir mit Lukas Sauer sprechen dürfen. Denn den kannte vor allem Dieter schon von einer anderen TV-Show. <lacht> genau,
1: von Mama Mia, wer heiratet meinen Sohn, eine Kuppelshow mit Heteros und einem Schwulen, eben Lukas Sauer.
0: Das Interview mit Lukas Sauer war sehr angenehm und RTL legte gleich nach. Man fragte uns, ob wir nicht auch mit Lars Steinhöfel sprechen wollten. Ja, und das wollten wir und taten es dann auch, das sogar dann live in der Sendung und in der Folge sprachen wir Ihnen noch zwei weitere Male. Und dann gab es
1: noch einen weiteren Schauspieler, der schwul war, beziehungsweise ist nämlich Benjamin Kiss, der damals Utes Ehemann Henning spielte. Auch er gab uns ein langes Interview, das man übrigens wie alle anderen auch auf unserer Website www.schwulewelle.de als Podcast nachhören kann.
8: Es folgen dann auch Interviews mit weiteren Unter-uns-Stars. Darunter Tapia Heinig, die Britta Sturm, damals noch Britta Schönfeld.
0: Wir sprachen mit der Frau der ersten Stunde, mit Petra Blossay, der Irene Weigel. Wir sprachen mit Astrid Leberti, mit Stefan Bockelmann, mit Jens Hayek, Aaron Kussutter, Pauline Angert, mit Bela Klenze, mit Arno Rudolf, Christin Mayer und äh, vielen anderen.
8: Isabel Hertel kam im vergangenen Jahr Besser gesagt zwischen den Jahren sogar zu uns nach Freiburg. Wir trafen uns in der Altstadt und sie gab uns dann im Gasthaus Löwen der Randstraße ein erneutes langes Interview. Und dieser sprach auch mehrfach mit Kronis. Dieter, wie heißt er denn? Vollständig.
1: <lacht> Polychronis Caracasides. Übrigens, auch dieses Mal haben wir mit ihm gesprochen. Das Interview hört er dann gegen Ende der Sendung.
0: Alles in allem bekamen wir durch die Unter uns Stars auch viel Unterstützung für unsere eigene Sendung. Wir wurden immer wieder herzlich aufgenommen und so war es auch dieses Mal.
1: Ausgegangen ist aber alles von Lars Steinhöfel und auch von der Rolle Ringo Beckmann, der von Timothy Bolt verkörpert wird. Beide sind in der Serie inzwischen ein Paar und werden von den Fans rings genannt. Und natürlich sprechen wir auch äh, von der Schulenwelle mit Timothy und Lars. Hier die beiden Interviews.
3: Ja. so. Jetzt kommen wir zum besten Schauspieler. Könnt ihr euch
2: denken, wer es in diesem Jahr ist?
3: Wow! Ist echt gut.
2: Genau, es ist Timothy Vogel.
0: Und nun freue ich mich darüber, mit einem der beliebtesten Schauspieler von unter uns sprechen zu dürfen. Trotz seines jugendlichen Alters ist er bereits ein Alter Hase im Filmgeschäft, drehte Kurzfilme fürs Kino und sehr viel TV. Schon als Kind stand er vor der Kamera und drehte für Serien wie Die Rettungsflieger und Notruf Hafenkante. Seine erste durchgehende Hauptrolle bekam er dann 2010 in der Telenovela Hanna, Folge deinem Herzen. Seitdem drehte er für viele weitere Formate, unter anderem Soko Köln, Soko Stuttgart und Küstenwache. Seine bisher umfangreichste Rolle führte ihn dann endgültig nach Köln. Dort steht er seit Mai 2012 für unter uns vor der Kamera. Von seiner Serienfamilie, der Familie Beckmann, ist er als einziger noch dabei, wenn man mal von seinem Halbbruder Tobias absieht. Ihr wisst es schon, es geht natürlich um Timothy Bolt, der bei unter uns die Rolle Ringo Beckmann spielt. Er ist sicher eine der meistdiskutiertesten Figuren, denn Ringo ist ein sehr vielseitiger Charakter. Er kann liebenswert sein, aber auch der größte Fiesling. Er ist fürsorglicher Bruder seiner Zwillingsschwester Kira und kann seinem besten Kumpel Paco unkonventionell beistehen. Er intrigiert aber auch mit Leidenschaft und System, ist egoistisch und kann mit seinem diktatorischen Chef Benedikt Huber ebenso umgehen wie mit seinem aktuellen Lebenspartner easy Kaum eine Rolle, zeigt so viele Facetten und bleibt dabei glaubwürdig. Herzlich willkommen bei der schwulen -Belle in Freiburg, Timothy Bord. Ja, vielen Dank, hallo. Von den vielen Serien, in denen du ja seit deinem zehnten Lebensjahr in jungen Jahren mitgewirkt hast schon, blickst du da auf eine vor und unter uns besonders gerne zurück? Ja, und zwar ist das die Telenovela Hanna Folge
9: deinem Herzen, denn das war damals so etwas wie meine ja, zweite Familie. Und da bekam ich von allen Seiten extrem viel Support und in der Zeit habe ich, glaube ich, auch als Schauspieler
0: sehr viel dazu gelernt. Ich sagte ja bereits, du bist nun schon seit sechs Jahren unter uns mit dabei. Damals warst du ja noch Teil einer ganzen Familie, hattest zwei Hippie-Eltern und eine nicht ganz einfache Zwillingsschwester, mit denen du in der Schillerallee eintrafst. Kannst du dich noch an deinen ersten Drehtag erinnern? Ja, da war ich sehr aufgeregt. Aber zum Glück hatte ich ja schon vorher in einer täglichen Serie gedreht, also war das alles nicht komplett neu für mich. Ihr wartet damals zu viert neu in der Serie. Schweißt das auch zusammen, dass ihr ja auf ein so gut eingespieltes Team zusammentrefft? Natürlich haben wir da als Familie zusammengehalten. Besonders die Barbara ist mir sehr ans Herz gewachsen. Mit der hatte ich wirklich sehr viel Spaß am Set als Zwillingsschwester. Deine Figur Ringo hat seither viel erlebt. Sie verlor die Eltern, die Zwillingsschwester zog weg, hatte Beziehungen und Affäre mit Frauen und Männern. Vor allem aber ist sie sehr ehrgeizig. Besonders mit deinem Chef Benedikt Huber hast du als Ringo ja eine sehr wechselvolle Geschäftsbeziehung. Langweilig wird deine Rolle jedenfalls nie. Wie geht es dir denn selbst, wenn du die neuen Drehbehör bekommst? Bist du da immer selbst gespannt, was der Ringo jetzt wieder durchlebt? Ja klar, ich bin jede Woche
9: aufs Neue gespannt. Und da ich ja auch einen gewissen Vorsprung habe, was die Drehbücher angeht, kann ich
0: schon mal so viel verraten. Langeweile kommt in der Schiller Allee bestimmt nicht auf. Wie geht es dir denn im Dauerkampf mit deinem Chef Benedikt Huber? Eure Figuren schenken sie eigentlich kaum was. Astrid Leberti hat mal in einem Gespräch mit uns gesagt, dass sich Jens Hayek nach manchem heftigen Dreh bei ihr fast schon entschuldigt. Im Spaß natürlich. Wie ist es denn mit dem Dreh mit Jens Hayek und dir? Ist das oft sehr lustig? Hm. Ähm, Jens ist ein sehr
9: erfahrener und kollegialer Spielpartner. Also sobald die Kamera läuft, dann knallt es schon mal ordentlich,
0: aber bei den Proben ist natürlich der ein oder andere Scherz durchaus erlaubt. Wie gehst du denn selbst an Ringo ran, wenn er mal wieder sehr gemein und intrigant ist? Jens Halk meinte mal, es ist ihm wichtig, dass er die Beweggründe von Benedikt immer versucht zu verstehen und ihn nie als böse an sich ansieht. Geht es dir bei der Vorbereitung zu deiner Rolle auch so? Also jeder Schauspieler bereitet sich anders auf seine Rolle vor. Und ich glaube, nach
9: sechs Jahren habe ich mittlerweile ein ganz gutes Gefühl für die Rolle Ringo entwickelt und würde ihn auch
0: niemals vorschnell verurteilen. Außer also vermeintlich böse Ringo auch oft ist, man nimmt ihm auch das Ganze eigentlich nie so richtig übel. Das liegt unter anderem daran, dass deine Figur einen treffenden schwarzen Humor hat. Wie viel kannst du denn beim Dreh da selbst beeinflussen und sein Verhalten mit kreieren? Also grundsätzlich setzen wir am Set Drehbücher um. Insofern gebe ich
9: dieses Lob gerne an unsere Autoren weiter. Ähm, was ich spiele, ist also vorgegeben. Ich kann dann am Set in Absprache mit der Regie nur auf das Wie Einfluss
0: nehmen. Hast du bislang eine persönliche Lieblingsgeschichte oder eine Lieblingsphase in deinen sechs Jahren unter uns? Ähm, also mit der Zeit
9: sammelt man natürlich immer mehr Erfahrung und entwickelt ein noch engeres Verhältnis zur eigenen Rolle. Aber trotzdem wird dieser Job nie zur Routine, weil man ja jeden Tag etwas anderes
0: macht. Es kommen immer neue Geschichten, es gibt immer neuen Input und das finde ich einfach großartig. Seit die Rollen Ring und Easy in der Serie ja ein Paar geworden sind, hat sich für euch im Internet ja ein eigener Name entwickelt, Ringsi. Unter dem Hashtag Ringsi kann man in Social-Media-Kanälen eure Szenen zum Teil sogar weltweit verfolgen und ihr bekommt Fanpost zum Teil aus Nord- und Südamerika und sogar aus Russland. Hat euch diese Aufmerksamkeit selbst überrascht?
9: Ja, damit hätten wir nie gerechnet. Ähm, auch Lars, ich meine, das ist einfach toll, dass es sich so entwickelt hat. Und da könnt ihr ja sicher auch nochmal mit ihm drüber sprechen. Mhm. Für mich war das auf jeden Fall sehr überwältigend, was da
0: passiert ist. Gab es es schon mal, ähm, soweit du es weißt, solch eine Weltme weltweite Aufmerksamkeit in der Geschichte von unter uns? Also da unter uns die Zuschauer jetzt über 25 Jahre begeistert, kann ich das unmöglich beantworten. Mhm. Denkt man bei solchen Szenen, von denen man weiß, dass sie weltweit für Aufsehen sorgen, beim Dreh auch an diese, an dieses größere Publikum, geht man noch sorgfältiger mit den Rollen um, als man es eh ohnehin schon tut? Da würde ich Ihnen
9: gerne eine Frage stellen, wenn Sie erlauben. Ja,
0: Wie viele Zuhörer hat Ihr Radiosender? Es ist ein bisschen gemischt bei uns, weil wir keine Werbung haben. Das heißt, es gibt keine richtige Quotenermessung. Das heißt also, man kann es direkt live hören oder man kann es dann auf der Mediathek hören. Da hören es dann schon ein bisschen Tausende, die Tausende jetzt etwa. Aber natürlich keine Millionen lieber unter uns. Und würden Sie
9: anders moderieren, wenn Sie jetzt Zehntausende oder Hunderttausende Zuschauer hätten? Hm, gute
0: Frage eigentlich. Man würde es zumindest im Hinterkopf haben, glaube ich, auf jeden Fall.
9: Aber sie würden nicht anders moderieren. Wahrscheinlich nicht.
0: Trotzdem nee. für jeden einzelnen Zuhörer das Beste geben. Und
9: genau Genauso ja. gehe ich da auch ran. Also der, die Quote ist natürlich wichtig für uns als Produktion, die irgendwo auch gewinnorientiert ist. Aber für mich als Schauspieler geht es in allererster Linie um die Geschichten. Und da versuche ich für jeden einzelnen Zuschauer,
0: jeden Tag das Beste zu geben. Alles klar, kann ich gut nachvollziehen. Heute beim Fan-Treffen wurde ja auch das Ergebnis der diesjährigen unter uns starwahl bekannt gegeben. Und du bist ja unter anderem auf Platz 1 als bester Schauspieler, auf Platz 2 des sexiest Unter-uns-Mann. Deine Rolle ist auf Platz 2 der besten Rollen und Ringo und Isi wurden mit großem Abstand zum besten Liebespaar gewählt. Außerdem, und das ebenfalls mit einem deutlichen Abstand zum zweiten Platz, wurde die Geschichte um Ringo und Isi zur besten Story gewählt. Immerhin mit 41,83%. Die zweite Geschichte ist 16,68%. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, vielen Dank. Gibt es eine Kategorie, auf die dich, über die du dich besonders freust? Ähm, ich finde die
9: Teamkategorien toll, ähm, weil wir sind eine Serie und die lebt immer vom Ensemble insgesamt. Und deswegen finde ich natürlich bestes Storyline und bestes Liebespart toll, weil es einfach auch zeigt wie gut es mit Lars funktioniert, mit dem ich wirklich sehr gut harmoniere. Und wir haben viel Spaß und ich glaube, das überträgt sich auch auf dem Bildschirm. Und das ist das,
0: was die Zuschauer heute honoriert haben. Ja, Timo erstmal jetzt herzlichen vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast, auf dem Fan-Treffen mit uns heute zu sprechen. Wir wünschen dir noch weiterhin ganz, ganz, ganz viel Erfolg bei deiner Arbeit. Natürlich auch für dich persönlich. Wir sind sehr gespannt, was aus deiner Rolle bei unter uns noch alles passieren wird. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das war Timo Ball, der seit gut sechs Jahren in der RTL-Serie unter uns die Rolle des Ringo Beckmann spielt.
10: Danke euch. Hallo, ihr Lieben, hier ist Lars Steinhöfe. Ich spiele den Easy bei unter uns und ihr hört die Schule Welle auf Radio lang.
0: Ja, jetzt sitzt mir gegenüber ein guter alter Bekannter auch bei uns im Radio, nämlich Lars Steinhöfel, der den Easy Winter bei unter uns spielt. Hallo, Lars. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Ja, danke, dass wir da sein darf. Ja, letzten Sommer haben wir uns ja unterhalten und damals war das ja noch ganz frisch, dass Easy sich gerade geoutet hat und so weiter und du hast eine riesige Wandlung damals dann durchgemacht in der Rolle dann auch. Wie ist es denn mittlerweile, du hast damals ja gesagt, so, du musst dich erst ein bisschen dran gewöhnen, dass das Easy jetzt plötzlich schwul ist.
10: Ja, erstmal daran musste man sich gewöhnen und außerdem musste man sich auch daran gewöhnen, einen guten Kumpel wie Tim Timothy ähm, zu küssen. Das ist dann schon ein bisschen strange, aber wir sind da ganz cool und mittlerweile auch sehr gut eingespielt. Ihr habt ja viele Themen mittlerweile schon behandelt, die
0: praktisch typisch schwul sind und das doch auch dargestellt. Das Outing natürlich, es ging um Homophobie, es geht um den ersten Freund, einseitige Liebe, offene Beziehung, ja oder nein, Einbeziehung des besten Heterfreundes. Gefällt es dir, dass man jetzt bei solche Themen praktisch mal ein bisschen behandeln kann
10: und weil vielleicht auch eine Gesellschaft ein bisschen bekannter macht? Also mir persönlich war die Outing-Phase von Easy jetzt nicht genug. Es kam von heute auf morgen. Ich dachte so, hm, okay, schwierig zu erzählen. Gerade für Leute, die nicht damit wirklich in Berührung kommen für alle aber es hat doch irgendwie funktioniert und ja, es gibt halt natürlich Themen, die halt äh, in einer homosexuellen Beziehung anders sind als in einer heterosexuellen Beziehung, aber unser Ziel ist es, jede Beziehung gleichwertig zu erzählen und da kommen dann auch schon mal Küsse und da kommen dann auch schon mal die Streitigkeiten um wer hat den Abwasch, wer kauft ein. diese ganz normalen Beziehungsnummern Ja, es gibt, Homophobie ist auch so ein
0: Thema ihr habt ja ich, in der Kölner Domplatte gedreht und da gab es dann auch Probleme, wie hast du das damals so empfunden bei dieser Kussszene, wo dann Leute heute auch eingeschrien haben.
10: Ach Gott, ja. Ähm, also in der Szene war ich selber ein bisschen geschockt davon. Es hat mich auch tatsächlich berührt. Im Nachhinein denke ich einfach, okay, es gibt solche Leute und man müsste einfach äh, die Bevölkerung sozialisieren, dass sie dann vielleicht ein bisschen Support bietet für Leute, die angegriffen werden. Nur verbal, also nicht ähm, jetzt äh, angreiflich, äh, handgreiflich werden oder so, aber ähm, verbal dazwischen gehen und sagen. Was fällt dir denn ein, mit diesen Menschen so zu reden? Einfach damit von außen ein bisschen mehr Paroli kommt.
0: Ja, wir haben eben schon angesprochen mit Timothy bereits schon. Die, eure, eure Rolle ist ja jetzt wirklich sehr, sehr berühmt geworden, also weltweit. Wie gehst du denn mit dem ganzen Rückmeldungen um? <lacht>
10: Ja, also für mich ist es nichts anderes, als wenn ich nur für Deutschland den Easy gebe tatsächlich. Also ich blende generell aus, wenn die Kameras laufen, wer hinter dem Bildschirm sitzen kann, weil morgen sind es 800.000, übermorgen sind es 1,2 Millionen, wir hatten auch schon 1,6 Millionen. Das kommt halt immer drauf an. Ich glaube, wenn man sich das bildlich vorstellt, dann ist es... Ähm, nicht förderlich für einen vor der Kamera. Deswegen, ich blende das aus und wer es guckt, der guckt es und wem es gefällt, dem gefällt es. Was ganz anderes. Du hast ja vor kurzem gab es ja eine
0: Szene oder mehrere Szenen, da bist du in die Eifel gegangen und hast dort gezeltet und so weiter. Das Ganze spielte, glaube ich, im Mai in der Serie. Aber es war doch deutlich noch Schnee zu sehen, wie waren die Dreharbeiten. Es war ja wahrscheinlich im Winter.
10: Ja, auf jeden Fall war es sehr kalt. <lacht> die Jahreszeiten verschieben sich ja bei uns immer so ein bisschen, weil wir zwei bis drei Monate versetzt drehen. Und äh, wenn wir auch manchmal Juni spielen, müssen wir manche Szenen auch im April drehen. Und dann kommt es natürlich auch dazu, dass es da noch schneit. Mhm. Ähm, das ist halt so beim Drehen. Ich hoffe, der Zuschauer nimmt uns das nicht übel. Irgendwie müssen wir die Sachen ja in den Kasten kriegen. Man wenn doch nicht ahnen, dass jetzt so ein Sommer wird. Dieses Jahr im
0: Mai schon warm alles ist. <lacht> Dann noch zum Abschluss noch eine, eine andere Sache. Ich verfolge ein bisschen auch bei meinem Facebook, was du immer so postest. Und ich sehe immer, dass du sehr engagiert bist und dich für Toleranz und gegen Diskriminierung nicht äh, generell einsetzen. Oft kriegt man da ja auch ordentlich Hasskontage. Ich kenne selber auch, mir wurde schon mehrmals auch der Tod gewünscht nicht auf soll vom Balkon runterspringen. Ähm, wie gehst du nur echt damit sowas um, dass da
10: Leute teilweise so heftig posten? Ich finde es gar nicht schlimm. Die sollen sich ruhig entblößen im Internet, weil es genug Leute gibt, die das dann sehen. Und dann die Sachen auch melden oder auch ähm, war es eine Situation, da wurde ein Kommentar oder ein Kommentator beim Chef gemeldet und dann hatte er leider den Job dann nicht mehr im nächsten Monat. Ähm, jeder blamiert sich so gut wie er kann im Internet. Wie ist denn so also, dein persönliches Rezept, wie sollte man damit umgehen, bei solchen Kommentaren die Gesellschaft spalten? Ich denke mal, wenn man gefestigt ist und äh, weiß, was man im Leben möchte, dann tangiert es nicht einen. Also einen nicht wirklich. Schlimmer ist es denn bei Jugendlichen, äh, wenn in der Schule dann gemobbt wird, weil da passiert es meistens im Internet, nicht wirklich auf, mehr auf dem Schulhof. Das hat sich alles ein bisschen verschoben ins Internet. Und <lacht> da muss man ein besonderes Auge drauf haben, auch als Eltern. Mhm. Ja, Lars, dann erstmal ist vielen Dank, dass du heute
0: uns auch zur Verfügung standst, zum vierten Mal mittlerweile bei der Schwulen Welle. Ähm, wir wünschen dir heute noch ein schönes Fanfest und natürlich weiterhin gute Dreharbeiten bei unter uns und viel Spaß auch mit Rings Sie. Danke, werden wir haben. Vor mir steht nun eine Schauspielerin, die gerade frisch bei, unter uns dabei ist. Zumindest sehen wir sie seit dem 26. Juli. Der erste Drehbuch war aber schon der 7. Mai. Sie spielt die Rolle der Vivian Köhler und heißt Sharon Berlinghoff. Herzlich willkommen bei der schwulen Vielen Dank, ich freue mich. Ja, Du kommst aus dem hohen Norden, aus Hamburg.
13: Ja, aus Hamburg. Aus Kannst du auch
0: Hamburger Blatt?
13: Oh, Mäuschen, Zucker, komm mal ran hier. Bisschen auf jeden Fall.
0: Ja, du hast erstmal eine Musical-Ausbildung gemacht, habe ich gesehen. genau. genau. Und ja. und ich habe letztes Jahr auch gesehen bei Chicago. Wirklich? Ganz, ganz toll, ja? Echt? Ja, oh, das freut mich. Also ja, ganz, ganz genau. Ich bin sehr begeistert, wenn ich Ihnen beisagen.
13: Ja, es war auch eigentlich wirklich einer meiner Lieblingsrollen, die ich bis jetzt gespielt ja. habe, auf der Bühne, ja, sag ich Ja, immer
0: unter uns und dachte, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Und dann musste ich, dann ich nochmal mal und dann lieber ich ein, ja.
13: Ja, boah, ja, cool, das freut mich sehr.
0: Ja. Wie sind die lieber zum Musical gekommen?
13: Oh, schon äh, angefangen hat es mit der Musik, also sage ich ganz ehrlich, ich, ich habe angefangen mit sechs, Jahren sechs sieben Jahren Gitarre zu spielen, mhm. habe immer schon gesungen und dann ging das immer weiter. Ich glaube, mit neun habe ich angefangen zu tanzen, Ballett über Jazz, über Hip-Hop mhm. und dann ähm, habe ich schon immer als Hobby nebenbei so eine Musical-Klasse besucht, quasi, wo wir äh, Musical-Stücke erarbeitet haben. Und ja, über die Zeit kam das immer mehr und mhm. dann habe ich mich nach der Schule wirklich entschieden, ich will diese Ausbildung machen, wurde zum Glück auch direkt angenommen und dann hat es jetzt alles so geklappt, genau. Ja.
0: Ja, ich habe Chicago auch in London schon ein paar Mal gesehen, mhm. aber ich muss echt sagen, das hat mich in Hamburg echt gepackt, das war echt die ganze Beziehung okay. das war sehr schön. Oder?
13: Das ehrt ja, mich sehr, ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, und jetzt ist es unter uns gekommen, wie kam das, einfach klassisch gecastet? Oder? Ganz genau,
13: über meine Agentur, also... Mhm. Ähm, Genau, das wurde ausgeschrieben und meine Agentur hat mein Material hingeschickt und dann wurde ich zum Casting eingeladen, habe dann äh, zwei Castingrunden durchstanden und dann äh, den Anruf bekommen, dass sie mich gerne haben wollen.
0: hat mich natürlich riesig gefreut. Ja, ja und du hast ja eine sehr temperamentvolle Rolle bekommen. Das stimmt, genau. ja. Ist es auch, liegt es dir sehr nahe, so, dass du auch so selber temperamentvoll bist oder mhm. musst du das sehr spielen?
13: Also, ich... Nee, temperamentvoll, ja, kann ich schon sein, aber nicht so extrem wie meine Rolle auf jeden Fall. Aber es ist schon teilweise in mir und äh, das bringt mir Spaß, das immer rauszuholen. Also es ist wirklich, die Rolle bringt mir unglaublich viel Spaß zu spielen einfach, weil sie so vielfältig ist und weil sie auch so eine Power hat und so eine Kraft. Und deswegen, nee, also... Schwer fällt es mir nicht, aber so krass wie sie bin ich auch
0: nicht. <lacht> wie war der Start hier? Bist du gut aufgenommen worden gleich? Du bist dann so ein ganzes Team, das jahrelang schon spielt zusammen, wieder dazugekommen. Ich war
13: natürlich super aufgeregt am Anfang, aber wirklich, ich glaube, fünf Sekunden, nachdem ich hier angekommen bin, haben mich alle so herzlich aufgenommen und alle mich so willkommen geheißen. Damit habe ich selber fast gar nicht gerechnet gehabt, dass es so herzlich ist, aber es bringt richtig viel Spaß, hier zu arbeiten. Ich freue mich jeden Tag immer wieder hierher zu kommen.
0: Ja, eine große Herausforderung, jeden Tag auch zu drehen, die ganzen Zeit und so, so. Mhm. Ähm, anders als im Theater, das machst du lieber eigentlich? Würdest du lieber Musicals gerne spielen oder ist so eine tägliche Rolle, ist es einfach genauso reizvoll?
13: Ähm, also ich liebe beides, muss ich ganz ja. ehrlich gestehen, aber momentan stehe ich wirklich sehr gerne vor der Kamera, weil es für mich auch einfach neue Erfahrungen sind, die ich sammeln darf und kann und ähm, was mich so freut, ist jeden Tag, <lacht> Entschuldigung, ein bisschen was anderes zu spielen. Also zwar dieselbe Rolle, aber du hast andere Dialoge, du hast andere Situationen und wenn du zum Beispiel Musical machst, hast du ja quasi eine Geschichte, die sich jeden Abend wieder abspielt, Das, was genauso interessant ist, weil du jeden Abend wieder deine Highlights quasi hast, aber mh, ja, nee, momentan ein bisschen mehr lieber vor der Kamera, aber meine Liebe zum Musical, gerade singen und tanzen,
0: das vermisse ich schon, das kann ich schon sagen, ja. Und heute sind wir hier beim Fantreffen, das ist dein erstes Fantreffen, das ist ja bei uns, wie ist es denn für dich heute hier?
13: Oh, genauso aufregend glaube ich für die Fans, muss ich ganz ehrlich sagen, also es ist echt, ähm, es bringt mir riesen Spaß, das auch einfach mal zu sehen, also einfach mal, ja ohne die Fans gäbe es ja auch einfach diese Serie nicht so mhm. und das ist ganz, ganz interessant, was die Leute über deine Rolle denken oder wie sie dich einfach aufnehmen und das, ja die Leute freut es so sehr und das freut mich dann umso sehr, deswegen, ja es bringt
0: unglaublich viel Spaß. Ja, dann äh, wünsche mir dir erstmal weiterhin viel Erfolg unter uns. Dann hoffe ich auch wieder irgendwann in meinem Musical. Mhm. Und ähm, ja, viel Spaß auch noch mit dem Fan treffen. Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast für ja, uns. Ja,
13: selbstverständlich. Vielen, vielen Dank euch. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Hallo, hier ist Petra Blossay. Ich spiele schon seit langer
3: Zeit die Irene Weigel in der Serie unter uns. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
0: Wie gefällt euch das Paar Saskia und Jakob? Ach, sehr gut. Ja, toll. Ich
9: finde das toll.
2: Wahrscheinlich diese typische Frau in Antwort auf diese Story. Auch
9: gut.
3: Bin ich auch sehr schön, ein bisschen speziell. Aber... Ähm Macht auf jeden Fall Spaß. Ein toll, tolles Paar. Toys, pa. Also ich würde mich auch freuen, wenn es so bleiben würde. Auch <lacht> ziemlich gut, weil es eigentlich auch eher unerwartet kam. Äh, noch besser. Besser, ja.
4: Finde ich sehr gut. Zwei unterschiedliche Charaktere, die zueinander gefunden haben. Ähm, jetzt auch wieder zueinander gefunden haben mit einer schönen Geschichte rundherum. So ein bisschen halt dieses Märchenhafte mit dem Happy End. Das finde ich äh, sehr gut. Fällt mir gut.
6: Ja, hallo, ich bin Alexander Milo und ich spiele Jakob Huber bei Unter uns. Und ihr hört heute die
0: schwule Welle bei Radio Dreiklang. Wir haben jetzt hier einen Mann vor uns, der hier angefangen hat bei unter uns und gesehen wurde zum ersten Mal am 8. September 2017, also ja, krass, ne? ja, ein Jahrchen gerade her, ja. aber schon wieder ein Jahr rum ja. und hat eingeschlagen eigentlich von Anfang an, es hat viele Fans, ist sehr beliebt und hat spannende Stories bis jetzt immer gehabt und das ist Jakob Huber bzw. Alexander Milo. hallo. Hallo hier, ja ich freue mich sehr und ähm, wie du schon sagst, ja ich bin selber ein bisschen verwundert über dieses Echo, das
6: ich bekommen habe, über das schöne Feedback. Und ähm, ja, freue mich jetzt auch total riesig über diesen Preis heute und über eigentlich generell diese Veranstaltung. Es macht total Spaß und ähm, ja, schön zu sehen, dass auch Fans irgendwie, dass wir den Fans was zurückgeben können und ähm, ja, cool. Ja, du bist das Sexiest Man geworden hier bei Unterunen für dieses Jahr. Ja, genau, Sexiest Man, dafür habe ich sehr viel getan all <lacht> die Jahre. also ganz ehrlich, ich freue mich total, aber ihr wisst wahrscheinlich alle selber, dafür kann man nur bedingt was tun und das ist einfach ein Geschenk, das nehme ich gerne mit, aber ich hoffe natürlich, dass auch die Leute meine Schauspielkunst mögen und nicht nur jetzt Sexiest Man, irgendwas
0: <lacht> so. Ja, du kommst ja eigentlich aus unserem Breitengraben, du kommst aus dem Schwäbischen, aus Reutlingen. Kannst du noch Schwäbisch? Ach,
6: ja, ich es noch so ein bisschen, aber ich will es mir jetzt nicht trauen. Scheiße. Ja, ich komme aus
0: Reutlingen und ähm, wohne aber jetzt schon sehr lange auch in Berlin, also 14 Jahre und jetzt in Köln. Du hast ja wirklich von der Picke äh, auf ähm, Schauspielerei gelernt. und Ich habe mal diesen Satz von dir gehört, morgens: Schauspielschule und abends sind am Dresen stehen, das war hart. Also das ist richtig hart, die arbeiten müssen alles. Absolut. Ja, witzig, wo du den Satz hast, aber das stimmt, das habe ich ja. tatsächlich gesagt. Ähm, ja, es ist einfach hat angefangen, als ich
6: damals 2003 meine Schauspielausbildung in Berlin gemacht habe. Deswegen bin ich eben auch äh, aus dem Elternhaus, aus Reutlingen rausgezogen, raus, äh, mhm. weil ich eben diesen, ja, diese Berufung hatte, Schauspieler zu werden. Und ähm, ja, ich muss sagen, äh, es war anfangs eine sehr harte Zeit in Berlin. Also, das äh, nebenbei zwei, drei Jobs haben, ob das, es war nicht nur Kellner, es waren auch Grillhähnchen verkaufen. Es waren viele Sachen, die ich gemacht habe. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich möchte die Zeit nicht müssen. Es war eine interessante Zeit und hat mich auch in
0: vielerlei Hinsicht geprägt, was so das, die, die Arbeitsethik angeht. Wie geht's denn da unter uns? Mit? Du hast ja ähm, sehr viele Seiten. Du hast einen Bruder, mit dem du dich immer ja. wieder streitest. Du hast Saskia jetzt gerade ja. frisch wieder zusammengekommen letzte Woche in den in aktuellen Folgen. Wie geht's denn mit deiner Rolle?
6: Also ich muss sagen, ich bin ziemlich dankbar für meine Rolle. Jetzt nicht nur, weil ich den <lacht> Sexiest man dings von uns bekommen habe. Ja. Wir sind ja Dritter, äh, Dritter, besser Schauspieler auf jeden Fall. Oh ja, wer ist ein Zweiter?
0: Ähm, Siehst du das? Mal das würde
6: mich interessieren. Erster ist ein Tim, ist sie geworden?
0: Das kriegen wir gleich raus.
6: Das würde mich mal interessieren. Die Spannung steigt. Ich würde jetzt mal tippen auf meinen Bruder, der seinen Job auch sehr gut macht. Ja. Okay, du suchst noch. In ich der Zwischenzeit sage ich ja, mal genau. einfach mal, ähm, ja, ich muss sagen, ich bin total begeistert, was die Leute hier be betrifft, was einfach so die Arbeitseinstellung der Leute betrifft, ähm, wie wir alle hier eigentlich darum uns bemühen, was wirklich Tolles auf die Beine zu zaubern. Und ähm, ja, und es ist halt eben auch schön zu sehen jetzt über die äh, Leute, was da auch an Echo äh, reinkommt und dass es uns gelingt, dass die Leute Spaß an den Geschichten haben, dass sie äh, mitfiebern mit den Geschichten, ob das jetzt mit Saskia und mir ist oder eben auch der Zwist zwischen meinem Bruder und mir. Einfach total schön, äh, da was äh, zu entdecken und auch für einen selber auch ein Ansporn, immer besser zu werden und einfach... Äh, ja, auf gut Deutsch den Arsch aufzureißen für die Fans, ja das ist so, ja. tatsächlich
0: und Seine Rolle ist auch sehr romantisch im Endeffekt Saskia, Saskia ist ja eh einer, die ja, sehr romantisch da ist und du ja. darfst sie mal wieder mal retten von irgendwo, ja. also richtig den Held euch spielen
6: die, Genau, ich darf, das darf ich so <lacht> im normalen Leben nicht, aber hey, deswegen habe ich diesen Beruf gewählt, weil man einfach in so viele Kostüme in Anführungsstrichen äh, sozusagen
0: äh, reinschlüpfen darf und äh, rollen und äh, das ist total schön Übrigens habe ich rausgefunden mittlerweile Lars Steinhövel ist der ah. zweite gewesen. Erster war Timofee, dann Lars Steinhövel und dann kamst also auch du.
6: Freue ich mich. Freue ich mich.
0: Ja, dann vielen Dank, dass du heute Abend nochmal so uns Zeit hattest und nach einem langen Fan-Treffen war es anstrengend, das Fan-Treffen heute.
6: Ja, das war tatsächlich ein bisschen, also ja, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, aber das ist dem <lacht> geschuld, weil man einfach auch, man möchte sie jedem recht machen und man möchte mhm. natürlich auch jedem äh, Fan heute auch die Möglichkeit geben, äh, ein bisschen Zeit zu verbringen und Fotos zu machen und Autogramme zu schreiben und Fragen zu beantworten und bei, keine Ahnung, 300, 400 Leuten ah, ist ab und zu mal ein bisschen anstrengend, aber mhm. es war total schön und ich habe es sehr genossen. Dann wünsche ich mir dir einen schönen Feierabend, da hol dich gut Danke, und dann geht es wahrscheinlich morgen wieder mit los. Genau, ja, morgen geht es wieder los. <lacht> Alles, klar, Euch auch. Alles Gute, ja? Danke Schönen Abend. Auch. Danke.
11: Hallo, ich bin Jens Hayek und ich spiele den Benedikt Huber bei Unter uns und ihr hört gerade die Spulewelle bei Radio Dreieckland.
0: Und dann sprachen wir mit Sebastian Kolb. Ihn hatte ich vor einigen Jahren schon einmal auf der Bühne erleben dürfen, als er den Bosie spielte, den Liebhaber von Oscar Wilde. Das war in einem Theaterstück in Köln. Es hieß der Fall Oscar Wilde. Als er frisch bei unter uns einstieg, dachte ich die ganze Zeit, den kenne ich irgendwo her, Und tatsächlich, es war eben von dem Stück her. Und nun mein Gespräch mit ihm. Vor mir steht auch einer der neuen unter uns Stars, der von der Bühne auch eigentlich kommt, der sehr viel seit, seit klein auf eigentlich schon auf der Bühne steht, auch viele Fernsehproduktionen und Kinofilme gemacht hat und Jürgen steht da vor mir, es ist Sebastian Kolb, der den Marc Reichert spielt. Hallo!
2: Hallo! Ja
0: Sebastian, heute ist das erste Fantreffen gehabt, wie war's
2: für dich? Super, eine super schöne Atmosphäre und ähm, ich spiele ja auch Theater aktuell in Elsberg, in Kamaifest spielen, da ist der Fankontakt auch immer sehr groß, weil wir haben da nach jeder Vorstellung Autogrammstunde und ich finde das ganz wichtig und ganz, ganz schön, weil prinzipiell äh, im Vergleich zum Theater, wo man mit den Zuschauern zusammen im Raum ist und das Feedback hat, äh, haben wir das natürlich beim Fernsehen nicht und dann ist es auch einfach mal schön, die Fans zu sehen und mit denen auch mal ein bisschen zu plaudern und äh, weil sonst weiß man ja immer nur, wer irgendwie die Bilder liked und so kann man mal mit denen auch kurz ins persönliche Gespräch kommen. Ich fand's super. Ja, du hast schon wahnsinnig viel, ich habe schon gesagt, es wahnsinnig viel Theater gemacht, ich habe die selbst schon auch schon gesehen auf
0: der Bühne, der Fall Oscar Wilde. Kannst du dich da noch erinnern an das Stück?
2: Ja, das? ja, ja, das war 2011 in Köln, das war witzigerweise nach der Schauspielers das erste Stück, was ich in Köln ja. gespielt habe und äh, eine sehr, sehr schöne Produktion.
0: Genau, du hast den gespielt. Ja, genau, Lord Röse, ja.
2: Alfred Douglas, genau.
0: Ja. Und momentan spielst du ja noch im Karmai, das eben. gesagt.
2: Genau, ich bin bei den ähm, karmai spielen in Elsbe. Ja. Da übernehme ich die Rolle des Bösen, des Parano, ja. äh, was mir auch sehr, sehr viel Spaß macht. Äh, ich mache nämlich Winnetou und Old Chatterhand das Leben schwer ja. und das macht sehr viel Freude.
0: Und dann unter uns Kollege ist ja da auch mit dabei, ne? Der
2: genau, der kai Neul Neul spielt bei uns in Nordschetter shatterhand ist sehr witzig. So, wir haben 2015 schon zusammen in Elspe gespielt und stehen jetzt seit diesem Jahr zusammen vor der Kamera, wobei wir natürlich in, in der Serie gar nicht so viel äh, zusammen haben. Mhm. Wir hatten bisher zwei kleine Drehtage und halt jetzt im Sommer in Elspe. Und das ist super, weil wir auch einfach im Laufe der Jahre sehr, sehr gute Freunde geworden mhm. sind. Haben du die ganze Zeit auch Doppelbelastung gehabt, jetzt mit Dreh hier und dann mal spiele. Das ist äh, das ist gerade sehr viel, aber äh, ich bin sehr, mhm. sehr froh. Also so, so gut wie gerade lief noch nie und gut, das, das kriegt man irgendwie unter den Hut. Ich habe jetzt aktuell fünf Tage in ellsberg also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag, Sonntag und montags, freitags drehe ich meistens und teilweise auch vormittags. So, das mhm. ist einfach gerade auch dann viel mit der Pendelei, aber so für seinen Traum tut man ja einiges und mir gibt das auf der Bühne so viel und vor der Kamera, dass ich sage, mhm. dass äh, ich bin happy. Mhm. So die Arbeit bei der macht ja
0: insgesamt sowas Spaß. Spaß, ist ja eine ganz andere Arbeit. Wir haben Theater, du, du sagst eben, das Publikum sieht man nicht direkt, aber vom Dreher
2: ist ein Riesenaufwand, immer wieder neue Szenen. Genau, also so der Unterschied zum, zum klassischen Theater ist natürlich, da probt man sechs Wochen, sechs Tage die Woche, bis dann quasi das Stück hinterher auf einem gewissen Level ist, dass man die Premiere spielen kann und dann spielt man es ja immer wieder aufs Neue und ähm, ja, die Arbeit bei Film und Fernsehen ist natürlich, äh, dadurch, dass man ja immer weiter weiter dreht, äh, hat man gar nicht so so diesen krassen Probenprozess, mhm. sondern das bereitet der Schauspieler für sich äh, zu Hause vor, weil am Set geht es dann auch oft sehr schnell und auch wenn ich das vergleiche mit den Formaten, die ich vorher gedreht habe, ist jetzt natürlich unter uns mit Daily, da ist das Tempo schon sehr, sehr hoch, mhm. aber äh, ich finde super, also das ist natürlich alles schön, so das ist ein super Team und äh, sehr professionell und da funktionieren dann auch alle und dann läuft es auch echt gut. Wie gefällt dir deine eigene Rolle eigentlich, den, den Marc? Der ist ja momentan zumindest sehr, sehr,
0: sehr, brav, leidet ein bisschen gerade, weil er sich gerade trennen musste oder ja. Ja, abgeschoben wurde von, der, ja. äh, von seiner Freundin. Der Saskia, wie liegt dir die Rolle ähm,
2: sich? Also ich, ich habe mich gefreut, dass er so ein bisschen Schwiegermamas Liebling mhm. ähm, vom reinen Spieltrieb her ähm, fände ich es auch schön, wenn da so ein paar Wendungen jetzt mal reinkämen, aber ohne zu spoilern so, mhm. da kommt noch einiges und da wird sich auch noch einiges verändern und dann ist im Prinzip genau das, was ich mir gewünscht habe, dass da auch noch zu dieser lieben, netten mhm. Art, die Marc ja einfach hat, die auch total schön ist, aber noch eine andere Ebene mal reinkommt, wo man auch ein bisschen vom Spiel her was zeigen kann. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, da sind wir also auch neugierig drauf. Vielen Dank, dass du heute auch noch Zeit hast, uns mit kurz zu sprechen mit uns. Dann wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg auf der Bühne und natürlich hier bei Unter uns. Und dann dir einen schönen
2: Feierabend heute. Ja, vielen Dank. Alles klar. Und immer schön einschalten, 17.30. Uhr.
13: Hallo, hier ist Isabel Herzl. Ich spiele die Ute Fink bei Unter uns. Und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
1: Zum Abschluss sprachen wir noch mit einem guten Freund, möchte ich fast sagen, mit Conis Caracasidis. Er ist fort, stets sehr unkompliziert, nimmt sich viel Zeit für die Fans und auch für uns hatte er am Ende noch ein paar Minuten für ein abschließendes Gespräch. Zuvor auf der Bühne aber gab es noch einen unerwartet bewegenden Moment, als Jens Hayek, der das Programm moderierte, ihm eine Frage stellte. Das hören wir jetzt zuerst und dann unser Gespräch mit Conis Caracasidis.
11: Ich <lacht> du hast ähm, auf deiner Instagram-Seite das ist so, wenn man eine öffentliche Person des äh, öffentlichen Lebens ist hast du geschrieben, ich liebe das Leben ich liebe das Leben, ja, ja. hast du geschrieben äh, persönliche Frage, warum lebst du das Leben?
8: warum ich das
14: Leben liebe das ist ein ganz persönliches Statement gewesen aber ich beantworte das sehr gerne das,
8: äh, passiert, das passiert,
11: wenn
14: man persönliche Statements auf Instagram
11: veröffentlicht dann äh, sind die gar nicht mehr so persönlich
14: ich habe vor elf Jahren einen sehr wichtigen Menschen verloren an Leukämie. Und dieser Mensch war auch in Amerika sehr erfolgreich, hat aber aufgrund der Krankheit äh, nicht überleben können, hat aber sehr viel vorgehabt. Und äh, ich finde, wir sollten alle das Leben wertschätzen und das Beste draus machen. Weil heute sind wir morgens zu nicht mehr. Deswegen, ich liebe das Leben. Ich glaube, wir alle lieben das Leben, oder?
1: bekannter ist jetzt bei uns und folgt einer liebgewordenen Tradition. Er gibt uns ein kleines Interview. Es ist der unter uns Star Schauspieler, Sänger und Moderator Cornis Caracasides. Hallo Conis. Hallo ihr Lieben, wie
14: geht's euch? Wie geht's meiner Schulenwelle aus
1: Freiburg? Uns geht's <lacht> super! Wir waren nämlich jetzt heute hier beim Fanfest und ich habe mir sagen lassen,
14: du warst auch da? Ich war da, ich habe <lacht> ganz viele Autogramme gegeben, ich habe äh, Fotos äh, jede Menge gegeben und ich bin sowas von durch, ich habe sowas von Hunger gerade. Äh, und gesungen habe ich, stimmt. Ja,
2: eben.
14: Das wollte ich noch nachfragen, hattest du hattest auch wieder einen
1: Auftritt in der Menge des Publikums, du hast gebadet in den Fans, das machst du ja immer gerne.
14: Wie war es heute für dich? Weil, wie war der Auftritt heute? Wie war das Fanfest heute für dich? Also ich fand es mal wieder genial, auf eine andere Art und Weise, weil die Bühne jetzt auf, an einer anderen Stelle stand. Ähm, allerdings war dieses Herzliche, dieses Volksname wieder da. Das, das bin ich einfach, das kennst du ja auch von mir. Äh, mich wirst du selten auf der Bühne singen hören, sondern eher unten mit den Leuten. Und äh, ich habe es genossen. Ich
1: fand, dieses Mal gab es auch ein besseres Durchkommen. Es war nicht so wahnsinnig eng. Du konntest wirklich zu den Leuten gehen und hattest auch weniger Handys im Gesicht, was ich so beobachtet habe. Stimmt
14: das? Nicht ganz. Es gab tatsächlich zwei Ecken, an denen kam ich nicht und es kamen ein paar Leute von der Produktion hinterher zu mir. In die Ecke bist du aber nicht hingekommen. Ich so, nee, da war es zu eng, da kam ich nicht durch. Ich, ich versuche tatsächlich in jede Ecke durchzukommen, ja. aber es ist nicht immer machbar bei so vielen Leuten, klar. Die Versteigerung des Essens mit dir.
1: Ein Gyros-Teller ist ja schließlich dabei rausgesprungen. Ne? Also keine Pitatasche, tasche so Publikas machen wir ja nicht. Nein, ein richtig schön leckerer Gyros-Teller. Ist ein, ein ganz nettes Sümmchen dabei rumgekommen. Aber jetzt muss ich dich natürlich fragen: Du hast ja im Prinzip schwäbische Wurzeln und griechische Wurzeln. Jetzt die Gewissensfrage: Gyros oder Spätzle mit Soße? Was liegt dir her?
14: Maultasche. <lacht> <lacht> Maultasche gehen auch immer. So also, Herrgott, Scheißerle sind immer noch die Besten. <lacht> <lacht> cool. Also das ist das, was du am liebsten isst. Was kochst du denn am liebsten? Oh, ich bin sehr langweilig. Also jetzt nach dem Urlaub, ich habe natürlich alles gegessen, worauf ich Bock hatte in Griechenland, aber wenn ich in meinen routinierten Alltag komme, äh, gibt es meist Thunfisch, Reis, äh, Hühnchen, Salat, äh, Ganz viel Gemüse, also alles, was nicht so toll ist.
1: Aber es klingt schon mal sehr gesund. Ja, ja natürlich, man muss natürlich auch seinen Körper behandeln wie ein Tempel und sich gesund ernähren. Und so. Das bist ja ein leuchtendes Beispiel. Ne?
6: Mal mehr, mal weniger, richtig. <lacht> Wenn man
1: bei Mama ist, dann vielleicht ein bisschen weniger. Ne? Weil Mama... Und bei Oma noch weniger. <lacht> die Omas haben ja irgendwie so ein Gen, dass sie halt immer Kind ist. Ne? Also die deutschen Omas, die griechischen Omas genauso. Die denken Ach, immer, ich, man, man
14: Hunger. Oma ist Oma, egal aus welchem Land, die sind alle gleich. <lacht> die denken immer man würde verhungern und äh, die kochen dann extra viel und vor allem was ich toll finde an meiner Oma also die die Mutter mütterlicherseits die fragt mich auch jeden Tag, was möchtest du essen? Also die mm. kocht mir dann tatsächlich das, was ich echt essen möchte. Yeah. Und was ich toll bei ihr finde. gerade in Griechenland, sie hat alles selbst angebaut. Mm. Sie kauft nichts. Sie hat ihre eigenen Tomaten, ihre ja. eigenen Gurken. Selbst die Eier sind von ihren eigenen Hühnern, das finde ich richtig klasse. Und das Schmeckt auch anders. Schmeckt man, ja. Total. Das ist frisch
1: geerntet, Das ist nicht erstmal noch drei Wochen im Kühlhaus gelagert und sonst was. Ne? Genau, ja, genau, also
14: null Chemie, sondern tatsächlich ja. frisch und bio. Jetzt haben wir so viel über das Essen geredet. Ich glaube, ich dann halt
1: lassen ungang. wir dich
2: jetzt
1: an den Futtertrog eilen mhm. und sagen nochmal vielen, vielen lieben herzlichen Dank. Und es war auch für uns wie immer ein Fest und es freut uns, dass es natürlich euch als Schauspieler und dir ganz besonders als Künstler auch gefallen hat. Also
14: uns hat es super gefallen und von Seiten von unter uns sage ich mhm. nochmal äh, Dankeschön im Namen aller, dass ihr auch gekommen seid. Ihr nehmt ja einen relativ weiten Weg in Kauf von Freiburg bis nach Köln. Ähm, ganz liebe Grüße an die Heimat, an alle Zuhörer von? Der Schulenwelle, von Radio 3 Richtig, genau.
1: <lacht> Damit haben wir schon wieder ein neuen Station. Ne? <lacht>